0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Neste episódio, vamos entender a importância e como é feito o monitoramento pós-imunização contra a Covid-19. Para isso, convidamos a médica da farmacovigilância da Assessoria Clínica do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, Patrícia Mouta. Oi, Patrícia, tudo bem? Obrigada por participar, seja muito bem-vinda. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer participar
1: aqui do podcast e espero poder ajudar né, a contribuir para o aumento do conhecimento das pessoas sobre eventos adversos e a importância
0: do monitoramento. Para começar, Patrícia, explica para gente o que significa farmacovigilância. Então, farmacovigilância, hoje ela é, ela é uma ciência.
1: né? Então, ela é um conjunto de atividades que vão desde a detecção de um evento adverso, passando pela avaliação, compreensão. né? Compreensão, a gente aqui fala de você entender o que causou, qual o mecanismo que levou aquele, aquele evento adverso, por que ele aconteceu e o que desencadeou. Né? E para, posteriormente, a gente fazer a prevenção desses eventos. Então, é, é daí, né, dessa atividade toda, que a gente consegue juntar um, um, um conjunto de informações que pode levar, por exemplo, a uma alteração da bula de um medicamento, né, de uma vacina que é um medicamento, que a gente pode incluir uma nova precaução na bula, uma nova recomendação de de uso diferente, enfim. É a atividade de farmacovigilância que complementa e que mantém a vigilância dos produtos durante toda a vida deles no mercado. Então, não é porque o produto finalizou, por exemplo, né, os estudos clínicos para registro e e ganhou o aval das agências reguladoras que ele deixa de ser monitorado em relação à segurança. Esse monitoramento, ele segue sendo realizado pela farmacovigilância e esse monitoramento, ele segue por toda a permanência desse produto no mercado, e ele não é só para produtos novos, como por exemplo a vacina Covid, não. Ele ele deve, ele existe e deve ser feito regulatoriamente falando, ou seja, existem legislações da Anvisa, né, no caso do Brasil, que, que determina que seja feita uma atividade que todas as indústrias que produzem medicamento tem que realizar, então ele existe para qualquer produto, é uma atividade de rotina das indústrias, isso eu também acho importante, né, porque para as pessoas não pensarem, ah, é porque as vacinas são novas, então a gente precisa monitorar, né, mesmo depois que elas saem é que elas recebem um registro. Não, é, todas as vacinas, mesmo, por exemplo, a vacina de febre amarela que está há décadas no mercado, ela continua tendo as atividades de farmacovigilância sendo realizadas. E, e a gente hoje diz né, que incluiu um, um novo tópico na farmacovigilância, que é a comunicação. Né? Porque a gente sabe que comunicar é importante né, no mundo atual. Então, é também a gente... É, buscar notícias que possam estar circulando, né, refutar notícias que possam ser erradas, né, ou ou pegar essas notícias e e tentar buscar se há algum fato, e também comunicar bem todas as informações de segurança sobre o produto, porque... A gente comunicando, ou seja, a população se sentindo informada e que há transparência na informação, a gente aumenta a confiança né, do do público no no produto.
0: Você explicou super bem, porque essa palavra farmacovigilância ela tem aparecido muito nesse período de pandemia e nem todo mundo sabe o que significa. Então é importante explicar que todo esse monitoramento ele, ele está dentro de uma área que é entendida inclusive como ciência. E isso é fundamental para a gente continuar com o nosso papo aqui. E eu quero te perguntar também se a Fiocruz faz o monitoramento de eventos adversos apenas da AstraZeneca, que é o imunizante que ela produz através de biomanguinhos.
1: Em relação à vacina Covid, sim. né? O, o, O nosso monitoramento de farmacovigilância é com a vacina da AstraZeneca Fiocruz, que é a que a Fiocruz está produzindo. né, mas nós também fazemos de todos os outros produtos, por exemplo, que que o Manguinhos produz, né? mas em relação às vacinas Covid, sim. É a vacina da da AstraZeneca.
0: E na prática, como esse monitoramento funciona?
1: Então, ele funciona, a gente tem algumas formas de fazer monitoramento. né? Uma questão, eu vou começar por ela, é que todas as indústrias têm que ter um serviço de atendimento ao consumidor, né, os saques. Então, é, há uma obrigatoriedade também que esse canal receba tanto as questões relacionadas a, a mercado, mas também notificações de possíveis né, de eventos adversos que o usuário possa vir apresentar, e é aqui só para fazer, porque eu acho que é sempre importante né, a definição de evento adverso, a gente acabou não falando lá no início, mas eu vou só complementar aqui, o que que a gente fala, né, o que que a gente quer dizer quando a gente fala evento adverso? A gente quer dizer qualquer sintoma ou sinal indesejável que a pessoa apresente após o uso de um medicamento ou de uma vacina. Mas aqui, quando eu uso esse termo, eu não estou fazendo nenhuma associação causal né, de de causa e efeito entre o sintoma e o produto. A gente simplesmente precisa que isso seja reportado, notificado, para que isso possa ser avaliado. né? Então, Então, notificar um evento adverso é simplesmente você reportar algo que aconteceu com você depois do uso de um medicamento que você julga que possa ter alguma relação com ele. Né? Então, primeiro isso. Então, a gente tem uma forma de entrada de informação que é pelo nosso SAC. Então, as, as, as profissionais do SAC registram esses, esses reportes e fazem todo o procedimento interno de encaminhamento do, dos casos para farmacovigilância né? e para outras áreas, se, for, se assim for necessário. A gente também tem na Fiocruz formas de notificação pelo site da Fiocruz, né? então tem lá, fale conosco, formulários que podem ser enviados e que também vão chegar até nós. né? Então, essas seriam as formas do público notificar, né? do usuário notificar para a Fiocruz. Mas existe também, e aqui eu acho que é importante falar, além da indústria né, quem mais faz monitoramento de evento adverso e aí entrando especificamente em vacina quem faz monitoramento de evento adverso pós vacinação no Brasil é o Programa Nacional de imunizações, né? então eles têm um sistema de vigilância que já é antigo, ele da década de 1990, em 92 começou esse sistema, e ele capta eventos adversos das salas de vacina, dos profissionais de saúde, então, né, que que trabalham nas salas de vacinação. Então, é também muito importante que as pessoas que tenham algum evento adverso pós-vacinação, elas comuniquem ao profissional de saúde para que ele possa fazer essa notificação pelo sistema do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, porque é aí que fica a base de dados nacional, né, e por que que isso é importante? Isso é importante, porque Quanto maior o seu banco de dados de segurança, melhores as análises que você consegue fazer né? para ver um possível novo evento adverso, um possível sinal que a gente chama, né? um sinal que possa indicar algum problema que não era conhecido anteriormente com aquela vacina. Então é importante, principalmente falando aqui agora da vacina Covid, que esses eventos sejam reportados para o Programa Nacional de Imunizações e, claro, para nós também é importante esse reporte. Mas eu acho que não, pode, não posso deixar aqui de dizer que a, o flu, a via, né, quem coordena isso a nível nacional é o Programa Nacional de Imunizações. A Anvisa também é, tem a sua participação e ela disponibiliza uma outra porta de entrada para o usuário reportar diretamente para ela, né, que é o Vigimed, é um sistema também de monitoramento que hoje o formulário está até bem mais fácil, né? bem mais intuitivo para reporte, e o usuário também consegue reportar pela internet, pelo site do Vigimert. E essa notificação vai para a Anvisa, que achando que tem alguma necessidade, pode questionar, por exemplo, o fabricante, pedir a ele alguma informação sobre aquele aquele caso. né? Então, a gente teria essas essas três grandes formas de entrada pelo saque das Indústrias, pelo Programa Nacional de Imunizações, que o sistema usado hoje é o ESUS Notifica, É o mesmo sistema que é usado para notificar a doença Covid, né? Então, eles fizeram um módulo de de notificação de evento adverso para pós-vacinação e e as pessoas reportam por lá. E o Vigimed, que é o sistema da Anvisa. E é importante também, eu acho, as pessoas terem conhecimento que o Brasil faz parte. De um, de um grupo internacional de monitoramento de medicamentos que é capitaneado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, que recebe essas notificações de todos os países que participam e junta isso em um grande banco de dados mundial que chama Vigibase, tem um site também, as pessoas conseguem é, entrar lá e olhar, né? e, lá de, e lá ficam disponíveis esses dados a nível mundial, mundial, eu digo, dos países que colaboram com esse esse monitoramento. Então, seria isso.
0: A gente vai deixar o link de todos esses portais, enfim, sistemas que, que você mencionou, na descrição do episódio né? o Vigimed, o ESUS notifica, na verdade, é para os profissionais da saúde mas é bom também a gente deixar um link para explicar mais detalhadamente sobre o que significa e o saque de biomanguinhos que aí a gente está falando especificamente da vacina produzida pela instituição ele é um contato telefônico ele é um e-mail depois a gente vai deixar também tem tudo isso, a gente também vai deixar a gente também vai deixar na descrição para poder ter um serviço completo para quem está ouvindo e quem acessar esse programa. E aí, Patrícia, o princípio do monitoramento é o mesmo para qualquer imunizante, né? A gente está falando de qualquer imunizante, no caso, nesse caso especificamente da, contra a COVID.
1: Na verdade, assim, o princípio, ele, a farmacovigilância, ela é o princípio é o mesmo para qualquer medicamento. Sim, né? sim E para qualquer vacina também. Então, assim, todos os, os produtores, eles têm que ter atividades de farmacovigilância que deem conta de captar os eventos que eles recebem, né? de monitorar o seu produto é, que está no mercado. E aí, o que, como é que isso é feito? E aí eu vou falar um pouquinho aqui como é que é feito a nível da indústria. Quais uhum. são as nossas obrigações relacionadas a, aos eventos que a gente recebe? Né? Primeiro, assim, eu acho que é importante dizer que a farmacovigilância, quando a pessoa notifica um evento adverso para a farmacovigilância, a gente usa essa informação para gerar informação de segurança sobre o produto. mas o que que a gente não faz, que eu acho que é importante que fique claro, a gente não faz assistência, né? a a gente não tem como fazer, porque às vezes tem ansiedade das pessoas né? na na expectativa de que a gente possa fazer, e isso não é uma... uma, a gente não tem como fazer, o que a gente faz é orientação técnica para os profissionais de saúde, né? e orientação para o usuário, a orientação no nosso limite de atuação, tá? Uhum. mas essa informação ela é muito valiosa porque ela vai compor um banco de dados uhum. é, que, que a gente vai conseguir ver tendências. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para que as pessoas entendam. Digamos que a gente tem na bula que 10% das pessoas que usam aquele produto podem ter dor de dor de cabeça. Então, eu estou lá com o meu sistema de farmacovigilância passivo, quer dizer, esses sistemas que eu estou dizendo são passivos, quer dizer, eu dependo que o usuário me reporte. E aí, a gente começa a receber vários relatos de dor de cabeça, de repente. Vários, vários, vários. Aquilo vai indo para o meu banco de dados. E aí, quando a gente roda essas análises, que elas são feitas periodicamente eu vejo que naquele período eu tive 20% dos meus eventos foram foram dor de cabeça. E aí eu eu falo assim, bom, está estranho, porque não é o meu normal, não é o que eu costumo ver no meu banco, isso tudo de dor de cabeça. E aí a gente vai começar a olhar para aquilo dali com maior vai virar, tem alguma relação com algum local, tem alguma relação com algum lote, estava uhum. circulando alguma doença ali que explique que mais pessoas tenham tido dor de cabeça que não tem a ver com a vacina. Então, esse conjunto de dados, ele ele vai ajudar, ele vai compor uma base que vai permitir que a gente faça análises. Né? E aí, por exemplo, que a gente venha a identificar um novo evento adverso, ou que a gente venha a identificar problema com algum lote que precise ter alguma, é, alguma ação de qualidade. Tá? Então, isso é, é o exemplo do que a gente faz com essa informação. E, a, e outra coisa que a gente faz é que todo evento que a gente recebe, ele vai ser comunicado para a Anvisa, por, porque a gente tem essa obrigação regulatória. Alguns uhum. eventos vão ser comunicados pelo Vigimed. Né, que aí são os eventos que são os eventos graves e inesperados que estão lá na nossa, R, na nossa RDC, na nossa legislação, e, e os outros, os demais, que, por exemplo, os eventos não graves, aqueles eventos que estão em Bula, né, dor local, dor de cabeça, tudo isso também segue para a Anvisa, mas segue através de relatórios periódicos que são elaborados pela equipe e encaminhados para a agência reguladora. Para vacina COVID, a gente tem tido uma periodicidade de envio de relatórios bem curta, ou seja, a Anvisa também está fazendo um monitoramento bem próximo de todas as vacinas COVID, né, por conta de, de serem vacinas novas. Então, a gente tem encaminhado mais relatórios para a agência reguladora. Então, é uhum. assim que a gente faz esse monitoramento é, a nível de, de indústria. Tem vários processos para que a gente consiga identificar problemas, consiga identificar novos riscos, consiga tomar as ações necessárias,
0: se se for preciso. Então a gente está falando de segurança, né Patrícia? E aí eu quero te perguntar, a pessoa só deve reportar um evento adverso grave ou em qualquer circunstância, mesmo que ela tenha sintomas já divulgados como possíveis de acontecerem? Esse dado também é importante para farmacovigilância? Então,
1: em relação às vacinas COVID, a orientação que o próprio é, Programa Nacional de Imunizações deu é que todos os eventos fossem reportados. Por isso, para a gente conseguir é, juntar um, um pool de informações que permita confirmar o perfil de segurança, o perfil de benefício-risco né, do, da, dos estudos clínicos, então o, atualmente a recomendação é que sejam todos, mas claro que prioritariamente são aqueles eventos graves, né? então o que é um evento grave? É aquele evento que você precisou ir ao hospital, que você precisou ficar internado, que deixou você com algum tipo de, de sequela, né? que, que há, enfim, e, óbvio, aqueles que levaram porventura a óbito. Então, assim, a gente tem critérios de, de gravidade e esses são os eventos prioritários e também os eventos que não estão previstos em bula, aqueles eventos que né, não estão na bula do produto. Mas, para vacina Covid, como eu disse, o ideal é que tudo seja reportado até para a gente acompanhar a frequência se está se tá mantendo o, o
0: perfil de segurança. Então... Para a vacina Covid seria isso. E aí, Patrícia, eu vou aproveitar para saber com você alguns sintomas que são menos comuns, que chegaram até você, né? É, e, e você já até falou, né? Eu queria saber e você já adiantou, a minha curiosidade era saber o que era feito com essa informação de imediato, né? E você já falou que, na verdade, tem toda uma orientação que é dada e não uma assistência. Mas alguns sintomas menos comuns que tenham chegado até você, que você possa dar de exemplo pra gente?
1: Então, é, eu vou dar alguns exemplos de ações, né, que já foram decorrentes da farmacovigilância com a vacina COVID. Né? Então, a gente, é, a, a vacina começou a ser usada. Primeiro começou a vacinação na Europa, depois a vacina foi se ampliando. Isso a gente já sabe que qualquer grande campanha de vacinação, em que a gente vai vacinar muitas pessoas num num intervalo curto de tempo, a gente tende a ter um aumento de notificação de evento adverso. Por quê? Porque a gente mobiliza as pessoas, né? a gente sensibiliza as vigilâncias locais para captar. Então, a gente já imaginava que a gente fosse receber um número grande de reportes e que daí pudessem aparecer novos eventos adversos que fossem muito raros. Por quê? Porque aqueles eventos que são muito raros, eles não não conseguem, muitas vezes, aparecer nos ensaios clínicos, mesmo que sejam ensaios clínicos envolvendo milhares de pessoas, como foi o caso da da vacina COVID, então por isso também a atividade de farmacovigilância é importante, porque a gente pega esses eventos assim que eles começam a aparecer e aí eu vou citar um exemplo que a gente gente viveu aqui né, e a gente está fazendo monitoramento que que são os casos de trombose acompanhadas de de contagem baixa de plaqueta que a gente chama né, o termo é a síndrome de trombose com trombocitopenia que foram detectados, né, foram notificados após a a vacinação, primeiro com a vacina da AstraZeneca, né, e depois a gente também teve reportes com a vacina da Janssen, que também utiliza o vetor vetor viral, é o mesmo tipo de de plataforma. Então, essas notificações foram exatamente um exemplo do que eu disse. Essas notificações começaram a a ser recebidas, né, primeiro na Europa, e como eram eventos graves, logo foram desencadeadas várias ações, né? os comitês de segurança se reuniram, discutiram, fizeram recomendações, fizeram alterações de bula para incluir esse esse evento em bula. Aí depois, quando a gente... Isso chegou no Brasil também, né? A Anvisa fez alertas, a Anvisa solicitou a inclusão de informação em bula. Então, assim, isso é para mostrar que as ações, elas elas são visíveis para a população e elas foram visíveis bem rápido dessa vez, né? A gente teve uma, uma... De disseminação da da notícia Do alerta né, Da importância de se observar os sintomas Que podem indicar esse quadro Que seriam aquela dor de cabeça Que não passa né, Aquela dor abdominal intensa Que não passa Sangramentos né, Manchas roxas fora do local da vacina Então assim, existem alguns Sinais de alerta Que a Anvisa divulgou né, Que que a, a, a própria imprensa colocou que são importantes e que foram decorrentes de ações de farmacovigilância. Então, acho que esse seria um exemplo. E a gente também tem outros exemplos já de informações que foram incluídas em bula, é, né, como, por exemplo, a importância de. de 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 observar, de de monitorar a síndrome síndrome de Guillain-Barré, que que foi incluída na bula de várias vacinas para a Covid, porque apesar de não não haver uma relação estabelecida entre a vacina e a síndrome, eles julgaram que que é importante que isso seja monitorado de uma forma diferenciada, então foram incluídos alertas. A gente tem, por exemplo, o exemplo que não é com a nossa vacina, mas né, que que não gerou tanta... Comoção com a nossa vacina, que são os casos de miocardite que aconteceram, que acontecem, podem acontecer né, depois das vacinas de RNA mensageiro. E a Anvisa também divulgou alertas, também divulgou notas técnicas. Então, acho que são exemplos de, de ações que vieram do monitoramento já feito pela farmacovigilância.
0: O monitoramento, ele acontece imediatamente após eh, a, a, o início da imunização no caso da vacina, né, ou, ou até no caso dos remédios também, quando o remédio é colocado no mercado, é distribuído para que as pessoas possam ter acesso, o monitoramento ele acontece ali, o tempo, nesse, todo. O tempo todo, né? Porque exatamente claro, a questão da segurança.
1: Sim, sim a questão, o monitoramento ele, vai, ele começa quando o produto entra no mercado. Uhum. Né? E quando o produto está no mercado, ele vai ser, ele, vai, ele tem que ser feito pela empresa. Né? E, e, e no caso das vacinas, ele é feito pelo Programa Nacional de Imunizações também, pela Anvisa, então esse monitoramento, ele acontece o tempo inteiro, ele é constante, ele é, constante, né? ele, é, ele, é firma, ele é de rotina, é uma atividade de rotina, ela uhum. ela faz parte da rotina da indústria, da indústria farmacêutica, da rotina das vigilâncias em saúde, dos, dos municípios, dos estados, da agência reguladora, ele ele acontece de rotina. É uma
0: atividade rotineira. E essa conversa também acaba sendo interessante por tantas razões. Eu estou achando esse programa ótimo, porque ele está um, um grande programa de serviço mesmo, né? de informação para que as pessoas entendam o que, que é cada coisa, a vigilância em saúde, né? o papel dela, a importância. As pessoas não têm nem noção né? de, que, de que elas estão ali, é. a vigilância está atuando o tempo inteiro, né? no cotidiano é. delas. Né?
1: Sim, é intu- e não só aqui, isso que a gente está dizendo, né? dos eventos adversos, mas das doenças, da própria Covid-19, né, a gente teve aí vários exemplos de ações de vigilância, monitoramento de caso, né, porque é isso que permite, por exemplo, os planejamentos né, das, das políticas públicas. Então, assim, a vigilância, ela permeia todo esse processo né, de saúde, de tudo. A gente precisa, e para a vigilância acontecer, a gente precisa que as notificações sejam feitas, porque senão a gente ninguém tem conhecimento, senão é, é, essa informação ela não chega para o sistema, então ela não existe. Por exemplo, se a gente não notifica uma doença para qual você precisa de um medicamento específico, o poder público pode não não, né, não ter noção de que aquilo ali está aumentando e que ele tem que, por exemplo, comprar mais medicamento. Porque isso... Então a vigilância ela, ela... É transversal aí, né? Ela, ela uhum. vai, ela atua em várias coisas, desde a questão de você ter que fazer campanhas de orientação, né? Até de questão disso que a gente está falando aqui de evento adverso até a própria questão de, de se preparar para situações que possam acontecer. Né? A Covid, eu acho que é um exemplo que agora todo mundo teve bastante acesso a, co, a, a como é importante né? a vigilância e saúde.
0: É, como tudo na vida tem os prós e contras, e é claro que a gente tratando aí de uma pandemia, né, os contras são muito maiores, mas tem também o, o, o aspecto favorável que é de, de todo esse aprendizado, né, de toda essa apropriação também de conhecimento da importância da participação de cada um de nós, para que as coisas funcionem, para que tudo avance né e que a gente possa realmente ficar protegido e seguro, então é, eu sempre digo que em tudo tem os, os legados são deixados né e com a Covid não seria diferente, né Patrícia? Não.
1: Com certeza não, eu acho que uma das coisas que, que a gente deve ficar de legado e eu acho que pode ajudar em outras situações futuras é a importância da informação, né, de informação correta, de, 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 de vigiar é, tanto os eventos diversos como as doenças, né? enfim, e da participação do usuário nisso, né, que ele na verdade é a ponta lá, né, para onde. Então a gente precisa que a informação chegue para que isso isso faça parte do sistema né, de vigilância. Então, a a notificação começa o processo. Se eu não tenho a notificação, o processo não existe. Então, tanto... E aí, não só falando de usuário, mas também falando de profissional de saúde, é importante que essas notificações aconteçam, né, que elas entrem nos sistemas, como eu estava falando, nos sistemas corretos, para que elas sejam vistas né, e, e que gerem as, as ações que são necessárias de acordo com cada situação. Então, acho que notificar é, é, uma, é fundamental. Sem isso, a gente não vai para frente. Né? A gente não faz o resto, não faz a compreensão, não faz a prevenção. A gente para ali, né? porque você não tem o, o início.
0: É, é um ato de cidadania, né? É a participação das pessoas contribuindo com... Com a vida, com com uma sociedade melhor, né? Sem dúvida alguma. A gente chegou ao fim, Patrícia, a gente chegou ao fim a gente tem pouco tempo, mas enfim, porque seria uma conversa que poderia ser muito mais longa, mas a gente costuma sempre dedicar esse finalzinho do programa a quem está com a gente, né? a pessoa que está com a gente, é, para que ele possa se colocar à vontade livremente, se deixou de comentar alguma coisa que acha importante, se quiser é, destacar algo que tenha dito que considera que vale muito a pena, enfim, o espaço é todo seu, fica bem à vontade. Muito
1: obrigada. Então, eu queria primeiro agradecer, foi um prazer, espero ter contribuído e deixar aqui a mensagem de que, assim, os produtos que que são registrados, né, que estão aí, as vacinas que foram registradas pela Anvisa, elas passaram por todos os processos que tinham que passar, até de avaliação dos, dos ensaios clínicos, avaliação de segurança, de eficácia, e ganharam o registro da Anvisa, que é uma agência reguladora forte, né, que participa de grupos que incluem as maiores agências do mundo, e e que eles saibam que mesmo quando a vacina ganha o registro, ela não não deixa de ser monitorada, a gente continua esse processo né, para poder assegurar que o perfil benefício-risco dessa vacina continua favorável, é, e, e que, que, que isso, e se tiver qualquer mudança, essas mudanças vão aparecer nessas ações que a gente comentou, né? é, e que a gente está ainda na pandemia, né? importante a vacina ela é uma, uma ferramenta importantíssima para controle, então que as pessoas aproveitem o acesso que, que, né, que estamos aqui tendo às vacinas e se protejam. e e que qualquer dúvida além a gente depois pode tirar também, espero ter contribuído Ana, obrigada.
0: Contribuiu muito e ainda fechou com chave de ouro eu que agradeço eu que agradeço a nossa conversa, obrigada pelo tempo que você dedicou para estar aqui com a gente foi um serviço esse programa, que é uma coisa que me alegra demais, porque eu acho que a gente tem esse papel a cumprir também, que é ofertar serviço a quem quem ouve a gente para melhorar a qualidade, a condição de vida das pessoas e foi um prazer receber você. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Esse foi o Coronafatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Tem episódio novo, uma conquista de todos, sobre a oitava Conferência Nacional de Saúde. Tá bom demais! Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às três da tarde. Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa e de tomar a segunda dose da vacina. Também não esqueça da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora. Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Coronafatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. Produção e direção, Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima e eu te aguardo. Tchau.